0: Mă numesc Julia Maria Brugian și astăzi la podcastul Going Places o avem invitată pe Ioana Andreasterea, actualmente studentă la Columbia University și fost olimpică la astronomie și astrofizică. Pe această cale, pentru a afla mai multe detalii despre vreau să studiez în America, vă invit să ne urmăriți atât pe Instagram cât și pe Facebook. Iar acum aș vrea să te mulțumesc, Ioane, pentru că ai acceptat invitația noastră și o las pe ea să se prezinte.
1: Bună, sunt Ioana, mă bucur să fiu aici. Um, sunt anul 2 la facultate la Columbia University. Um, studiez astrofizică și computer science, și uh, nu știu ce să spun, îmi place foarte mult astronomia. Uh.
0: O să avem câteva întrebări la care eu o să răspundă și o să îmi dau multe detalii despre experiența ei, cum a aplicat la facultate, cum a fost parcursul ei în liceu. Ce a făcut ca dosarul lui să fie de bun și să fie ajutat la Columbia University? În primul rând, ce a reprezentat pentru tine experiența universității în America până la acest moment și cum crezi că ți-a influențat ție dezvoltarea? Adică, de exemplu, cum te-ai, vedea bine, cum te-ai vedea bine în paralel când ai ajuns în
1: Statele în început și cum ești acum când ești deja la în anul doi. Ok. Uh... Cred, în primul rând, că m-a ajutat să mă, mă maturizez foarte bine și m-a învățat cum să mă organizez și cum să fiu mult mai independentă, dar în același timp m-a ajutat să învăț și cum este să lucrez într-o echipă și să pun întrebări și să primesc ajutor, pentru că cred că, like, ultimele chestii pe care le-am descris nu prea sunt promovate în învățământul românesc. Și like overall este o experiență super pozitivă pentru mine, simt că am crescut foarte mult ca persoană Like și pe plan social, dar mai ales și pe plan academic și like, niciodată nu regret că am ales să mă duc în state, este mereu tare că învăț aici și oportunitățile la care am acces mi se pare că sunt geniale comparativ cu ce au de la prietenii mei din Europa sau România și România. <laughs> da. Cum ai zis și tu, uh, știu că
0: Domeniul astrofizic nu e chiar super promovat, sunt mai ales în România. Și ar fi interesant dacă ne puteți spune cu mai ales astrofizică.
1: Ok. Um, de când aveam vreo 5 ani, îmi plăcea foarte mult uh, like, spațiul uh, să mă uit la imagini cu nebuloase și alte chestii. Și până prin clasa 7 am așa în cap ideea că mi-ar plăcea să studiez cerul, mi-ar plăcea să știu chestii despre univers, însă nu prea știam cum. Aveam o vagă idee că îmi trebuie matematică și aveam o altă vagă idee că îmi trebuie fizică, dar nu mi-a zis nimeni exact. După, în clasa șaptea, am fost la o tabără de astronomie observațională organizată de Societatea Astronomică Română de Meteori SARM, încă mai face tabere de genul, și ala a fost primul moment pentru mine în care am văzut cerul cum trebuie, și calea lactee cum trebuie, și m-am gândit că da, îmi place, îmi place asta. După în clasa 8 am, auzit, am aflat că există Olimpiade de astronomie și astrofizică organizate de Ministerul Educației, și m-am gândit că este o oportunitate foarte bună pentru mine să învăț mai multe despre astronomie dacă mă implic în Olimpiade. Și în clasa 8 m-am dus la prima mea Olimpiadă serioasă și am intrat, a gen... m-am calificat la Națională, și după cumva am intrat și în lotul largit. And I was like, ok, cool, și uh, după o care s-au întâmplat și care, pe care, nu, care consider că like, a jucat un rol esențial în eu decidându-mă să aplic, la astro, să aplic pe astrofizică și să aplic în America, a fost faptul că am primit o bursă la ICHB, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, uh, ca să mă duc să fac pregătire de astrofizică. Și acum chestia cu astronomia și astrofizica în țară este că nu prea este promovată. Avem astroclubul, care se ocupă foarte bine, mai este Sarm, pe care l-am menționat, care încearcă la fel să promoveze astronomia, dar la nivel educațional în liceu nu există niciun liceu în care să înveți materia de astronomie, așa că da, am zis că ok, mă duc aici aș beca să fac astronomie, pentru că știu că aveam pregătiri de astronomie în care puteam să învăț și pe lângă asta avem și pregătiri de fizică și matematică era predată riguros, Da, și pe departe am zis că vreau să mă duc în străinătate, aveam like de că nu era mică, conceptul că vreau să plec din țară. După când am aflat că astrofizica nu se predă la facultate în România, de-o... a fost ceva gen, ok, mă duc, Like, știu că există la Un e-book la fizică să faci astro, numai că te abii din anul 3 de specializare. Că e la
0: Cluj, din câte știu, pe partea de, la facultatea de matematică. Mate. E un fel de modul de astronomie, dar nu știu exact foarte multe despre el. Da,
1: dar Aică... oricum la fi am
0: singura opțiune și nu e chiar e exact. relativ tangențială cu ce.
1: Exact, like, nu este un major de astrofizică să-ți scrie pe diplomă, că ai făcut astrofizică și chiar să înțelegi astrofizica cum trebuie. Și am zis, ok, bine, uh, mă duc în state uh, Pentru că nici în Europa Nu prea erau programe Și alte chestii pe care o mai aveam era că În Europa, când aplicai You were like bound To programul pe care aplicai in the first place Și nu aveai opțiunea, d- opțiunea să faci Double major Sau dacă vrei să faci double major Nu există opțiunea de astrofizică cu computer science Ceea ce mi eu să fac Și de am spus că, ok, mă motivez să aplic uh, În serenătate În SUA. Da, și de ce Columbia? Uh, am mai multe motive. Uh, Partea vedea este că îmi plăcea foarte mult cum au uh, ieșit structurat curriculumul de astrofizică atunci când m-am uitat să facultățile la care aplic, v-am să văd cât de multă fizică îmi bagă pe gât, cât de multe electivuri de astro am de ales și, și ce proiecte de research, se desfășoară în cadrul facultății ca să văd dacă mă duc acolo, dacă am un prof interesant cu care pot să vorbesc să încep un research. Și Columbia mi-a cel mai mult dintre toate. O altă chestie care îmi place este faptul că are concepții de core curriculum în care avem niște materii pe care toată lumea, indiferent de major, le face. În anul întâi am avut literature humanities, în care am trecut prin groază de opere literare, majoritar din western canon, după acum iau un curs numit Contemporary Civilizations, care este un mix de... I mean, este filozofie politică, like, înveți cum au fost construite anumite sisteme politice și cum se reflectă gândurile unor oameni de acum 100 de ani în realitatea noastră. Ceea ce mi se pare la like, expresențial, de știut, like, just like a citizen sau o persoană, like, indiferent de major, trebuie să conștientizezi cum funcționează lumea în care trăiești și îmi place foarte mult chestia că curriculum este foarte grounded în lumea în care trăiești și nu te duci și îți faci un tunnel vision doar pe materia ta și poți să, like, broaden yourself și cred că și asta a jucat un rol foarte important la maturizarea mea, faptul că am fost expusă la atât de multe texte și idei pe parcursul celor doi ani și mi-am încă doi ani care o să am bucurează de alte cursuri de genul.
0: Da, asta mi se, pare, eu, mi se pare că ai punctat super bine pe partea asta, în sensul că am foarte mulți prieteni în momentul ăsta care sunt în United Kingdom la universitate și mi se pare că gen au efectiv patru cursuri mult sau cinci cursuri, multe dintre ele nici măcar nu le plac, dar le fac pentru că sunt efectiv calate extrem de mult din primul an pe ceea ce vor să facă, dar nu le dă niciun fel de flexibilitate de dezvoltare, în schimb în state total altă, perspectivă rezultarea de elevului și mi se mai știu, așa. Eu, până la urmă, să-i dai posibilitatea să crească, nu să să-l îngrădești.
1: Da, și o altă chestie că îți alegi tu cursurile. Exact. Like, like, Da, sunt, sunt niște guideline-uri în care ceva genul trebuie să ai astea șase cursuri ca să graduate, dar faci da. tu programul cum vrei și cum o ții ție mai bine. Și, și asta îmi place foarte mult. Că...
0: Și chestia cu double major, adică, de exemplu, pe astrofizică și am tot double major tot în computer science. Nice! Și mi se pare foarte mișto pentru că, până la urmă, am o aplicabilitate mult mai mare în momentul în care poți să aplici pentru mai multe interșipuri și, și ai un domeniu mai lărgit de oportunități decât doar un singur major. Da. Um, care sunt planurile tale pentru următorii doi ani de universitate?
1: Uh, să continui să fac research, să-mi iau alte poziții de research uh, și cam atâta și ideea este că odată, după ce mi iau licența, Scopul meu este să aplic la graduate school, pentru că vreau să continui în continuare pe astrofizică, să so, îmi iau doctoratul, hopefully, like that's my long-term goal. Um, știu că nu vreau să lucrez în industria de CS. Îmi place cs ca și concept și consider că este foarte folositor în astrofizică, mai ales în moment ce lucrăm cu o groază de date. Și o altă chestie pe care o am este că vara asta am avut un research internship, cu un profesor din cadrul facultății și jobul meu a fost să scriu un program de procesare a datelor care au venit de la un instrument pe care l-am construit. Mă rog, l a construit grupul pe parcursul la mai mulți ani, dar am fost și acolo pe final stretch. Și documentația pentru research software este teribilă, absolut teribilă. Like, și înțeleg de unde vine, numai că o case care... Pentru că foarte mulți nu au like a formal CS background atunci când codează și consider că de-aia, gen de-aia fac și computer science pentru că vreau să înțeleg perfect sau să am măcar o bază să înțeleg cum se scrie un cod și cum să navighez ca să pot să fac research software-ul, măcar pe tiny din astrofizică să fie mai ușor de înțeles și folosibil pentru toată lumea.
0: Ei, când gândit deja la ce... Ai um, ai spus că vrei să rămâi tot pe astrofizică și pe uh, CS, dar nu știu la ce
1: universități ai să aplici pentru graduate school. Habar n-am încă. Știu doar că principiul e de aplic la toate și care mai asta e. Uh, nu m-am interesat încă de care sunt cele mai bune. Îmi place programul de graduate school de la Columbia pentru că interacționez cu foarte mult graduate students în laboratorul în care lucrez. Și chestia care îmi place la programul pe care l-are Columbia de Grad School este că nu aplici direct pe un proiect și un laborator cu care vrei să lucrezi. Primii doi ani, într-un an lucrez cu un, un, un research group, în celălalt an lucrez cu alt research group și după în anul trei te decizi cu care vrei să rămâi sau dacă vrei să-i duci la altul. Uh, dar nu știu încă, n-am stat să, documentez, n-am să mă documentez, am zis că să vă de chestia asta în anul trei.
0: Care crezi că a fost în aplicația ta un, din, Unul dintre cei mai mari plus Sau cel mai mare plus care a contat și care te-a Până la urmă adus acceptul la Columbia.
1: Ok um, Pe de-o parte Cred că Faptul că Am demonstrat că nu sunt Îngrădită de o singură Materie really helped Ce am f- okay, făcut de în liceu este că da Eram la aici HB și da teoretic faceam Olimpiade numai că... Adevărul este că nu m-am calificat la nicio olimpiadă internațională de astronomie și astrofizică, fizică. Like, happens. Numai că am făcut foarte multe... M-am implicat în foarte multe proiecte. Um, ce am avut? În clasa 10 am participat la etapa internațională de la... Se, se numește Intel, pentru că el promovează International Science and Engineering Fair, care în România circulă sub numele de ROSEF, pentru că avem și noi regionale, și am, am avut un proiect cu o altă fată de la mie din liceu, în care am stat și am făcut împreună cu cineva de la Facultatea de Fizică din Măgurele, care a fost destul de găduitor să ne lasă să lucrăm cu ea, pentru că de obicei asta nu se întâmplă în România. Am făcut un proiect despre panouri solare bazate pe clorofilă și faptul că pe partea am avut chestia asta, pe de parte am avut foarte multe proiecte de grup, I would say. Uh, o chestie pe care am făcut-o în liceu a fost că mie plăcea foarte mult Robotica și aveam clubul de FTC, numai că atunci când au fost în scrierele de FTC, I was like all over the place și am cam uitat să mă înscriu. <laughs> But that did not stop me pentru că am zis că, ok, bine, hai că mă milogesc de unul dintre profesorii de la mine din liceu să mă lase și pe mine să-mi fac o mini-echipă și să mă lase și pe mine să stau în laboratorul de robotică puțin ca să mai particip la alte concursuri. Și am participat la un concurs în care a trebuit să construim un rover de la zero și tot felul de alte mini-proiecte. Și cred că chestia care nu știu, shine for în aplicație e că eu consider că îmi asum destul de ușor Rolul de lider și de coordonator în toate proiectele în care m-am implicat. Eu am fost persoana care a coordonat și care a avut la like, chestia de Iron team lider. Nu-mi place să col mai sărbător. De exemplu, la proiectul cu Rovere, știu că aveam nevoie de un profesor coordonator ca să putem să participăm, așa că m-am logit de profudein, a fost să dea cu subsemnatul și am spus că dumneavoastră nu trebuie să faceți nimic, mă lăsați pe mine și a funcționat în <laughs> România. Și după am mai fost un alt proiect care cred că și asta a fost like, foarte important pentru că americanii like all over the place about it. Se numește Technovation. Este un concurs de app development și antreprenoriat, focusat pentru fete. Um, am, am, s-a terminat deja perioada de înscriere pentru anul ăsta, dar apare și la anul. Și dacă intrați, dacă căutați site-ul, o să mă vedeți acolo, pentru că ne-am folosit. Echipa mea a fost în poster team, ne-am dus în San Francisco și am, făzut, am văzut etapa internațională. Și chestia cu proiectul ăsta este că, pe de-o parte, îți arată faptul că ai destule de cunoștințe tehnice încât să poți să faci o aplicație de la zero. Aplicația pe care trebuia să faci trebuia să fie o aplicație care să rezolve o problemă din comunitatea ta, care, din nou, este o chestie foarte americană să încerci să te implici, să like change stuff. Și era antreprenoriat, like, trebuia, basically, pe baza aplicației pe care o făceai tu să-ți dezvolți un fel de semi-business și să te gândești uh, cât de fezabil ar fi și cum o să continui în long term. Uh, echipa mea a făcut o, o aplicație de reciclat uh, gunoi mai speciale, gen baterii și alte chestii care nu prea sunt reciclate. Um, am numit-o Smart Trash pentru că doamna primarul Gabriela firează a zis că București este un oraș smart. <laughs> da... Și nu știu ce, majoritar, like, cam astea îmi vin în cap. Faptul că m-am implicat în foarte multe proiecte de echipă, rather than, like, o olimpiadă care să îmi doar tu singur cu tine. Și mai este și chestia că mie e chiar îmi place ceea ce fac și sunt super pasionată de, like, și astrofizică și CS și cred că am demonstrat asta în aplicație prin toate chestiile în care m-am băgat. Am mai avut o tabără internațională de astro la care am participat organizată de ESO în Italia, în care am fost, la like, oameni de peste tot de pe glob și cred că și asta îi place americanilor să vadă faptul că poți să interacționezi cu oameni din afara culturii tale, like, că nu ești grounded, că nu ești, like, single-minded și că ești open-minded și că te expui unor anumite challenges și îți place să ieși în zona de confort. Și am avut uh, un internship la IBM, în departamentul de Cognitive Computing, în care mi s-a dat libertatea să fac un proiect of my own și am vrut să fac și mi-a ieșit un chatbot care să simuleze personalitatea personajului meu preferat, care să-mi vorbească despre chestii legate de Astro și chestia asta am făcut-o cu Natural Language Processing și Machine Learning și și asta e o chestie like care s-a întâmplat și care, în opinia mea, este super cool dar ar fi trebuit să mă accepte pentru că e super cool. <laughs> nu știu ce să spun. Ide- okay. Serios, acum, um, cred că o chestie care ajută orice aplicație în state este să demonstrezi faptul că nu ești legat de un singur subiect și să demonstrezi faptul că ești um, open, să faci chestii noi și că încerci să te implici în cât mai multe chestii. Știu că este foarte greu în România pentru că ca de liceu nu prea te ia nimeni în serios. Numai că trebuie să-i siști, like, nu prea poți să-ți ignore mail-urile dacă le dai mail constant sau te duci tragi de profesori până se satură de tine și zici zic ceva gen ok, bine. Like, așa a fost în cazul meu. Um. Da, adică,
0: mi se pare că nu momentan e un sistem care se poate mai mult pe individualism. Fiecare de da. cum individualist în modul de învățare, în timp ce în state ții de ce cum să, să ai ideea de ground education, când vii la ei și să știi să o aplici până la urmă și cred că, adică, cu siguranță ei chiar au avut chestia asta la tine și țin minte că, adică, în tot liceul, te țineam la Olimpiada de Astru și vedeam nici fiecare dată proiectă tare de pe Facebook, când puneai ceva sau așa. Și erau super multe pe toate arile, pe robotică, pe informatică, astrofizică, orice.
1: Da, uh, Făceam chestii. Ai bine, mean, încă fac acum. Legat uh, de, da. de asta, că
0: mă gândesc că, nu știu, uh, cred că pentru elevii de gimnaziu, de liceu, e foarte greu să-și găsească resurse astfel încât să vadă o opțiune um, viabilă din chestia asta de astro și de astrofizică. De și mă vedeam că ne putea da, da, nu știu, câteva exemple de resurse pentru cineva care nu e absolut deloc familie, de da cu subiectul, dar poate ar vrea să încercă sau poate ar fi pasionat, dar nu știu de unde să
1: l-apuce. Pe de-o parte sunt, mă rog, că nu o să mai existe COVID, sunt taberele organizate de uh, Societatea Astronomică Română de Mecheori, SARM, um, Tipul care le organizează este un tip super de treabă și super nice, cu care încă vorbesc și care m-a ajutat super mult în a înțelege astronomia. Like astronomia mai mult ca o, astronomia observațională, pentru că pe yeah. asta este focusat. Dar tot acolo, în opinia mea, este primul contact pe care puteai să-l ai cu cerul și, I don't know, like that's a start, yeah. am o resurse pe care o am în cap. Mai este, dacă ești din București, mai este Astro Clubul din București, Acum, sincer, am putut să particip decât în clasa 10, dar este nanism nice pentru că vorbești cu o comunitate de oameni care sunt pasionați de astronomie din cazul săritare. Știu că, se mai, știu că mai, mai este un tip pe care îl cunoșteam de la Naționale, care a făcut o chestiune de cool de astronomie în orașul de unde este, dar i-am uitat. <laughs> cred, că, cred că este Cluj Napoca. Uh, scuze, o să caut acum okay. Pentru că consider că ceea ce a făcut este super cool E tot un club de astronomie Numai că este uh, Spre deosebire de asta Clubul ăsta este like, uh, pentru elevi Și cred că este mult mai accesibil Pentru că like, ești cu copii de vârsta ta
0: Cred că oricum Sunt mai multe orași în înțelege care, care au astru cluburi Și că da. nu prea sunt oricum mediaizate adică, de exemplu, în Craiova e botic club
1: coordonat Da! Din... La două ori! Deci îl vedeam... Ok. Scuze, îl vedeam la Olimpiade și mă bucuram atât de mult de fiecare dată că vădam cu el. Era raza mea de soare.
0: Da, știu că... Um, știu că domnul Georgescu mereu spunea... Adică, înainte de prima mea tabără de la, din Suceava de la Marinda Ciampica... Pe o da. seară, la un um, moment uh, și, știu că mereu îți spunea muța.! <laughs>
1: Pentru că în 5 se era fă reclamea, nu pot să cred. Ah, da. Așa, mi menționat tu, sunt taberele organizate în um, patra Dornii, da. de, de oamenii din Suceava, care în cadrul cărora ai accesul la niște cursuri de astră teoretică, te vezi cu elevi din țară de liceu și de gimnaziu cărora și lor le place astronomia și astrofizica.
0: Și prof și, și mulți, foarte mulți profi. Exact.
1: Și și e foarte nice, nu știu, după covid Ah, am uitat cum se numește chestia tipul ăla pe care l-am menționat. Mă rog. Dar sunt, ideea este că sunt peste tot, în fiecare or- oraș major, știu că este un astroclub și...
0: Da, mi se pare că sunt, sunt destul de multe astrocluburi, practic, doar că dacă nu ai direct cu cineva care e parte în astroclubul ăla sau așa, nu prea da. ai posibilitatea să ajungi la el sau să știi de el neapărat nu sunt foarte bine, dar că până la urmă da. sunt resurse bune și... Mi se pare că foarte mulți copii ajung la ele cum târziu. Adică mie da. mi-a făcut rău că am ajuns practic abia în clasa 8-a. Mi-a spus că ajung mai devreme totuși. Da. I- asta doar pentru faptul că nu, nu sunt anunțate proiectele de gen sau cluburile de gen în școli. Sunt așa toate ande. Cred.
1: Da, that's a thing. Um, nu știu. Știu că Astro Clubul a avut o, o inițiativă recentă în care oferă cursuri de astro pentru juniori. Junior însemnând, like, șapte ani, ceea ce mi se pare destul de cool. Făceam și o parte uh, dintr-o organizație de astro, Urania, se numea, nu știu dacă, it's still going on. Um, și o parte din chestii de pe care le făceam era că ne duceam la școală primare și le arătam, like, the basics, chestii. Planetele, uh, constelațiile. Mai sunt, mai, sunt organiza- mai sunt oportunități de outreach? Nu. Da, like, noaptea cercetătorilor și alte chestii, cred că eu îmi luam uh, like, fixul de chestii de astro, de fiecare dacă se întâmpla noaptea cercetătorilor sau si-fest sau orice altceva, mă duceam și mă duceam, mă duceam fixa standurile de astro și teteam și mă holbam. Um, da. Nu știu, sinceră, în România la igresul grăs- în care te implici activ în afară de cele pe care le-am menționat până acum, Facebook-ul e o chestie super cool și de acolo am aflat și o majoritatea chestiilor din care se întâmplă. Într-adevăr, ar trebui să fie mai popularizată în țară.
0: Da, adică, mi se pare că oarecum pentru pornoscopii așa opțiunilor în momentul în care se gândesc la facultate și uh, implicit și a pe care vor să meargă ceva din medicină sau eventual și drept, dar ne cam oprim aici. da. Știu că spuneai tu că ai făcut research prim, până acum, în timpul facultății, și mă găteam dacă ne-ai să prea, nu ai putea spune mult despre ce ai făcut ce ai făcut research sau hey, Ei,
1: sigur. Uh, îmi place foarte mult să rupesc despre asta. Bun, deci am început din anul întâi, din semestrul în întâi, ceea ce mi se pare o chestie super cool, pe care, care cred că nu prea se întâmplă în Europa. O chestie foarte cool la profesorii din America este că majoritatea sunt super open să lucreze cu undergraduates, gen care încă sunt în procesul de a licență și sunt super open. Tot ce, treb- ce am făcut eu este că în anul întâi semestrulul aveam un seminar în care veneau profesori din facultate și își prezentau research-ul. Și uh, profesorul care lucrează acum și-a prezentat research-ul lui și mă gândeam, lucrează pe instrumentație astronomică, ceea ce mie mi s-a părut super interesant pentru că din moment ce îmi place robotică, îmi place să fac și chestii cu mâinile, nu doar chestii care sunt pur teoretice. Și m-am dus după talk lui și am spus, hei, bună, îmi place foarte mult ceea ce faci, aș fi interesată să vorbesc dacă mai sunt oportunități de research pentru undergrads. Și mi-a spus, sigur, sigur, dă un mail. Și am dat un mail în care m-am prezentat din nou, i-am spus uh, domeniul pe care aș fi eu interesată să lucrez, ce proiect mi-a plăcut la el și când ar fi liber să discutăm. Și a răspuns și după am văzut că el în persoană și a făcut ceva genul. A, sigur, vrei să lucrezi la mine în laborator? Fac instrumentație și spectroscopie și i-ai spus că îți plac. Și am încă la ceva genul, da, te rog, sigur. Și a spus, ok, bine și cu... Uh, majer, depinde de, de la prof la prof, unii prof au polisiu că nu și pe test undergraduate, alții au polisiu că pot să lucrezi la ei, dar lucrezi pe credite, care se duce la like, ei în curs. Da? cursul audio pe care ți-ai semestrul sau efectiv doar lucrez la ei fără niciun fel de compensație. Proful mea a spus că orice underground care lucrează la ei în laboratorie este plătit și mă gândeam, wow, ok, cool, eu mă bucur că mă lai să lucrez cu tine. Așa că ce-am făcut este că în anul întâi și și acum în continuare în anul doi și pe vară, am lucrat cu el la două proiecte. Majoritatea proiectul pe care am fost majoritar implicată se numește Charles Circumgalactic Galactic Hydrogen Alpha Spectrograph, care este un instrument construit ca să observe în, în general mediul din jurul galaxiilor în linia spectrală de hidrogen alfa, ca să vadă care este distribuția gazului din jurul galaxiei Și ideea cu instrumentul acesta este că e destul de cool, pentru că are o rezoluție foarte bună și ne oferă foarte multe informații pe care n-am fi putut să le avem otherwise, pentru că celelalte instrumente care există, care observă în hidrogen alfas, foarte limitate pe rângiul sau nu au aceeași rezoluție foarte bună și avem cu o calitate foarte bună a datelor și a imaginilor pe care le luăm și putem să luăm foarte multe informații din ele. Așa că atunci când am fost în persoană la tot instrumentul ăla mare, care e gen cărpatul meu de mare, eu am stat și am lucrat pe... O porțiune foarte mică din el care se ocupa să mute focusul telescopului fix în, like, uh, instrumentului fix unde e camera, like o chestie de optică. Și tot ce făcea, mi era să stau să-l aliniez, să fiu sigură că funcționează cum trebuie. După, am, după l-au montat pe un telescop de pe Kid Pic MDM din Arizona, și până în început pandemia a luat și el câteva imagini, like First Light. Ceea ce a fost super exciting, să văd un instrument la care am ajutat, la, la construcția căruia am ajutat, că am făcut ceva. Și după în vară, am, like, stayed in touch cu profu și cu toate că eram în România, pentru că ne-a dat afară din cămin și m-am întors în țară. A fost super open și a fost și faci genul, da sigur, poți să continui să lucrezi și uite, ți dăm datele astea pe care să lucrezi și... Avea încredere în mine că eu de la 10 până pe la ora 18, ora mea o să stau și o să lucrez. Ceea ce am făcut, numai că și gen, mă auzeam cu el pe la ora 10, ora Americii, care era ora 5, ora mea. Și stăteam și puneam întrebări. Și ce am făcut pe vară, am spus, a fost, am scris efectiv codul de procesare a datelor uh, și, like, pentru că prima, primele poze care îți vin sunt, like, a lot of garbage, nu este neapărat, nu ai, ai și, like, Uh, background noise, uh, alte chestii care apar de la instrument și de la zgomotul care vine de la toate electronicele pe care le-ai pe și am lucrat la diminuarea acestor efecte ca să putem să avem acces fix la chestiile care ne interesează. Acum sunt în continuare în procesul de a like refine algoritmul ăla și să aplic și like actual data analysis în care văd, care, sunt, care se care viteza fiecarei chestii din poză pe care o am acest este un proiect la care lucrez, um, am mai lucrat agenția la un alt proiect al său în care a construit un, tot așa un instrument care se observe în UV și modul în care instrumentul ăsta folosește este că îl pun pe un balon cu aer cald și îl ridică foarte sus, ce aș să pare genial și acum lucrăm la măsurătorile lui și eu mă ocup de laserul care ia măsurătorile și scriu codul ca să automatizăm toată treaba asta și să nu trebuiască să apăsăm din două în două secunde pe buton. Și un alt proiect în care m-am implicat recent, um, când am fost prin noiembrie, este un proiect de astrofizică computațională, la, în mod normalist afiliat Institutului de computational astrophysics de la Flatiron, așa se numește. Dar este în colaborare cu Columbia, în care ce fac este că analizez datele unei simulații care um, simulează cum um, galaxia pitică Sagittarius s-a ciocnit de Calea Lactee. Pe scurt este like, un proiect despre galaxy kinematics, cinematica galaxiilor și modul în care se comportă stelele pentru că noi datele de la Gaia, care sunt un care măsoară la griteza și alte chestii, ne arată un anumit tip de distribuție a vitezelor din galaxie și oamenii încă nu știu de ce vitezele arată așa. Uh, sunt mai multe modele teoretice și acum eu ce fac este să verific un anume model teoretic um, cu datele care îmi sunt oferite. Și bon, cum, cum am implicat în proiectul ăsta, este, a, a funcționat așa. Avem un mailing list pentru, astro, pentru undergraduates de Astro, în care dacă faci major în Astro, primești mail-uri la bucată. Și o profesoară care lucrează în cadrul universității a dat un mail și a făcut ceva genul bună, că căutăm undergraduates care să ne ajute la proiectul ăsta. Dacă sunteți interesați, dați reply cu CV-ul. Și am dat reply cu CV-ul și m-au acceptat în proiect și am început, la... Like, o lună mai târziu, pentru că l-a luat like toată birocrația și alte chestii și acum sunt like. Am Codul încă îmi pe fundal, cât timp vorbim, este să să uneori. Uh, dar da, uh, fac și asta cu galaxiile. Um, cred că
0: am așa o despre răspunsul tău la întrebarea, dar totuși uh, planuiești să rămâi în state după și după graduate school sau să te întorci în România?
1: Sinceră, nu știu. Clar nu vreau să mă întorc în România, din păcate, îmi pare rău. Vreau să rămân pentru graduate school în state, însă după nu știu ce să fac. Este un mix de job security și welfare care este în state și de Problemele sociale din state, care nu cred că Like nu este tipul de țară în care m-aș vedea trăind pentru foarte mult timp. Uh, însă cele mai cool joburi de research pe astro sunt în state. Deci, cel mai probabil o să rămân în state. Uh, știu că mă uitam, astea o dar știu că mă uitam să văd ce internship-uri sunt la ESA mm-hmm. pentru Like Undergraduates. Nu există niciun internet și pentru undergraduate, existau doar pentru graduate, numai că nu era niciunul care să fie de, like, astro-astro, erau doar o grază de inginerie.
0: Da, e mai mult pe, și... am, Adică m-am uitat și din de să fac mai perioada în care am încercat să aplic, să decrimit, și erau foarte multe aplicate pe industrie și eram acolo... Oh, exact, exact. Exact. Cluster,
1: exact. Așa că cel mai vreau să rămân în state și o să... Like, scopul meu final este să fac research. Asta îmi doresc să fac cel mai mult. Da. Um,
0: cât crezi că au contat olimpiadele sau concursurile gen olimpiază, să zicem așa, în dosarul tău de aplicație? Pentru că, fiind la un Ivy League, există foarte multe stereotipuri, cu a studenților români care ajung acolo, sunt olimpici internaționali, au curățit de la olimpiade.
1: Sincer uh, sinceră, nu știu. Adică eu aș fi contraexemplul, Sunt la un IV și n-am făcut la niciun inter. Sincer, rezultatele mele la Olimpiade were like, ok, like, am intrat în not, asta e tot ce am făcut. Um, dar cred că o chestie pe care o demonstrează faptul că ai Olimpiade în dosar este faptul că ai un anumit work ethic, pe care majoritatea oamenilor care aplică nu-l au, pentru că simplu fapt că re- reușești să-ți dedici o anumită perioadă din timpul tău, să te concentrezi pe un subiect atât de intens, să participi la olimpiada Națională, care până la urmă este, în opinia mea, un accomplishment, demonstrează, pe de-o parte da, faptul că ai work ethic, faptul că știi cum să-ți organizezi singur timpul și faptul că te pasionează chestia aia destul de mult, îndreși să-ți alogi din viața ta. Nu știu, știu că era un interviu în care un profesor al cărui nume nu o să-l spun, spunea că olimpicul lucrează, nu știu, 12 ore, dar pentru el nu se simte ca și lucru. De gen, nu crezi la like, a substantial, substantial amount. Nu 12 ore, pentru că, știi, ești om. Dar um, overall, nu cred că este neapărat un requirement să ai interul sau să ai olimpiade in the first place. Știu oameni care au intrat la review-uri care excelează pe subiectul lor în alte chestii. Like, da, au proiecte în care s-au implicat, au extracurriculare pe care le-au făcut, pentru că dacă vrei să fii acceptat la Olimpiadă în America, la la facultate în America, trebuie să te implici în activități extracurriculare ca să-l demonstrezi faptul, din nou, că ești capabil să ieși din zona ta de confort. Și, din nou, e destul de greu dacă nu ești din București, cred să ai acces la oportunități. Aproape. Cred. Da, dar, um, stil tot cred că orice chestii micuță pe care o faci în afara școlii, dacă știi cum să o prezinți în dosar, e super cool.
0: Bine, știu că seo urile evident, este extrem de importante în aplicație. Um, ai reușit să incluzi tot ce ai dorit în SE-uri sau ai la un moment, ceva la care, te că nu l-ai adăugat? Ah. de care ți te-ar fi plăcut să-l aplicație și poate nu l-ai pus sau nu ai pus atât de mult accent pe el.
1: Sinceră, aș vrea să spun da, numai că am scris atât de multe eseuri pentru atât de multe facultăți. Ideea este că, din păcate, ai un anume word count de care trebuie să te ții. Și eu m-am ținut cu durere de el pentru că am avut foarte multe chestii pe care le-am făcut. Numai că, da, sunt foarte multe seo pe care trebuie să le scrii în opinia mea, faptul că am avut multe seuri de scris mi-au dat oportunitatea să includ chestii pe care le-am inclus în common în ESEurile pe care le-am inclus pentru Columbia. Um, sinceră, nu știu. Sunt, sunt foarte... Ok, o chestie este, de mențional, este că eu v-am apucat să fac proiecte și activități în care chiar să mă implic. De abit, din 2017-2018, din clasa 11-a, am început serios să fac chestii. It's never too late! Um, așa că nu știu sincer, chiar mi-a cam dat cu virgula întrebarea asta, scuze. Awesome.
0: era doar ca de a aplicat și oricum a fost un succes, așa că probabil ai inclus tot ce era din plus.
1: Da. Nu știu, uh, s-a întâmplat... Nu, mie tot nu pot să-mi vină să cred că s-a întâmplat gen în 2019 de-abia să... Nu, 2018 să-mi fi terminat aplicația.
0: Aici se încheie episodul de săptămâna aceasta din Going Places. Aș vrea să-i mulțumesc Ioane încă o dată pentru că a participat și mi-a răspuns la întrebările, iar pentru săptămâna viitoare v așteptăm cu propuneri, dar și cu orice alte întrebări pe care le aveți. La noi pe și pe țele de socializare. Dacă doriți să susțineți podcast și alte inițiative ale noastre, vă invităm să donați la www.squia.org să Mulțumim!